0: dizer ser um dia, Davi está levando a arca presta atenção, minha parte é só essa aqui eu quero ouvir o Maico falar aqui Davi está levando a arca, diga Davi está levando a arca só escute que eu vou ler usar a arca de Deus em um carro novo levaram da casa de Abinadab que está em Jebá usar, aí ó, filho de Abinadab guiava o um carro novo levando da casa de Abinadab que está em Jebá com a arca de Deus, num carro novo a arca num carro novo Davi e toda a casa de Israel alegravam-se Perante o Senhor Com toda a sorte de instrumentos de madeiras E aí vai, tocavam-se, alegravam Chegaram a eira de Nacon E aí o Sete diz que Quando estão caminhando O Zá coloca a mão E leva a mão, a arca de Deus E segurou Porque os bois a deixaram pender Não é isso que eu quero falar Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Davi ficou triste, constrangido. Se contristou. Constri porque o Senhor abrira rotura em usar. Chamou aquele lugar de Perez usar. Até ao dia de hoje. O que eu quero falar é aqui. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse: Como virá a minha arca do Senhor? Rápido, comigo. O pastor Marcos já entrará aqui e deixar Deus a ele no mistério aqui. Na revelação da palavra. Presta atenção A arca estava para ficar em algum lugar Ou a arca estava para chegar em algum lugar tá? Chegar Diga o teu irmão Irmão, tem que chegar em algum lugar Fala para ele Diga, dependendo da sua atitude Ela vai parar em algum lugar Vou falar de novo para quem veio hoje Tem coisas que é para chegar em algum lugar Dependendo das nossas atitudes Elas vão parar em algum lugar e dependendo das nossas atitudes, aquilo que era para ser nosso no período vai ser de alguém que soube tra tra tratar bem aquilo que era para ser tratado bem na nossa mão. Você não entendeu nada. Olha para alguém e diga: saiba tratar bem, senão vai ficar na mão de alguém. Aquilo, falei fácil, acho, né? Expliquei fácil. Quem entendeu? Quem entendeu? Hã? Perfeito? Professor, estava indo para um lugar E tem hora que está indo para um lugar Você está muito confiante Estou trazendo a palavra para o sacerdote dele, uma posse dele. Você está confiante O carro é novo O carro de boa é novo Está tudo certinho tal. Só que você esqueceu Diga o okay. quê? Okay. Olha para alguém Você não está carregando qualquer coisa Vai que pregou, deixa eu ver quem pegou. Olha para alguém. Diga assim, pode ser carro novo ou velho. Diga assim, você não está carregando qualquer coisa.
1: Tem gente que não sabe quem é você. E está dizendo é qualquer coisa. Mas não sabe que tu tem a presença.
0: Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. La Braga Camandolo e a A glória de Deus está aqui. Davi está alegre, preparando o um ambiente para receber. No meio do caminho tem problema. E quando tem problema, se entende o quê? E agora, o que, que eu faço? Ele diz: para um pouco. Deus tirou. Não posso continuar a fazer algo. Que Deus não está provando mais Até aqui eu achei que estava certo Deus disse, não é desse jeito Estão tratando ela de qualquer maneira Quando se trata de qualquer maneira Aquilo que talvez era para ser teu Vai ser de alguém
1: Pode até voltar para tua mão Mas vai ter que parar em algum lugar
0: E aonde acontece isso? Temeu Davi ao Senhor aquele dia e disse... Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para si a arca do Senhor... Para a cidade de Davi... Para onde estava aí na arca? Não tem que falar... Para onde estava aí na arca? Para onde estava aí na arca? Cidade de Davi... Ele não quer retirar... E ele vê uma casa... Ele vê um lugar... Talvez não é aquele lugar esplendoroso... Nossa... Mas ele vê um lugar ali... E ele vai e diz... A arca vai ficar na casa de Obed-Edom. Só que é a mesma arca que passa por Abinadab e os filisteus Aí é o um negócio. Ei! Só que ela para na casa de Obed-Edom. Eu vou falar. Olha para alguém: diga cuidado. A presença não ficar na casa do vizinho. Diga no bairro do irmão, fala. Diga, tem coisa que é tua. Ajuda aí, irmão. Por tu, que a é tua esposa, teu marido, teu filho, diga assim: Ei, tem coisas que são tuas. Irmão, tem muita gente perdendo aquilo que Deus quer dar para ele. Depois fica reclamando. Apóstolo, ai, fulano perdeu não, meu irmão. O que é do teu irmão, do teu irmão. O que é da tua esposa, é da tua esposa. O que é do marido, é do marido. O que é do filho, é do filho. Não peca aquilo que é teu. O que é meu, é meu. O que é da pista é da pista. E tem algo que é da parte de Deus para o lugar. E Davi é o condutor. Só que ele prepara alguns. E ele vem com raízes... De Abinadab, o pegou. Ele veio com raízes dos filhos. Preparou o um carro novo, mas esqueceu que as raízes não eram novas. É Para quem gosta de Bíblia, irmão. É a calabaxéria A maior séria A canta para onde? Não dá para continuar Deixa o um lugar e deixa onde? Na casa de um homem chamado Ficou a arca na casa De Obededon, O Geteu Três meses. Quanto tempo ficou com Abinadab? Quanto tempo com Abinadab? 20 anos! Quanto tempo dos os filisteus? E aconteceu o que nos filisteus? Doença. Não trate a presença de qualquer jeito. O que poderia ser bênção vira maldição? Você não entendeu? Quem tem o poder de tudo é Deus. Se ele falar que é, é, se ele falar que não é, não é. Ele é Deus, você vai contender contra ele? sentir a voz de Deus aqui no meio do santuário Vinte anos Sete meses Três meses fica o um lugar Olha para cá Aonde é colocada a arca Davi vai embora e Entende que alguma coisa Tinha que mudar para ele receber a arca Na cidade de Davi, presta atenção E aí o que ele faz? Ele deixa a arca na casa de Talvez coisas maiores que iriam acontecer lá com Davi Acontece com alguém que sabe tratar bem Vem filho Toda vez que você acordar, você... Ah, cuidado. Hoje não, o dedão. Meu Deus. Isso. Toma café olhando para a presença. Anda na casa olhando para a presença. Vai para lá e para cá olhando para a presença. Não tira o olho da presença. Imagina a esposa dele passando. Mulher estéreo, pastor Davi. Mulher estéreo, passando em frente à presença dentro de casa, eu disse: mulher, mulher, daqui a pouco dá uma olhada na buchuda, você não entendeu?
1: Eu disse: mulher estéreo, quando a presença chegou dentro da casa, até a mulher dele ficou grávida.
0: Não diga, vai acontecer. Não, não diga trate bem a presença.
2: Eu dava a glória a Deus aí. A presença de Deus já tem endereço certo. Você não está entendendo? Você não está aqui, não. A presença de Deus já escolheu o endereço certo. E o endereço certo de Deus é a sua casa,
1: é a sua vida. É o seu ministério, é o ato profético, é este mês. Eu levantava a mão, dava a glória a Deus, celebrava. Presença de Deus tem endereço. Presença de Deus tem endereço. Já foi decretado do céu a bênção de Deus para a casa de alguém. Vem comigo no barulho do glória. Quem crê nessa palavra?
2: a gente fala de Obed-Edom Obed-Edom, ele é um personagem na Bíblia, que o nome dele significa servo de Edom os Edomitas como eles eram chamados eles eram descendentes de Esaú acabavam sendo inimigos de Israel por causa daquela divergência que teve entre Jacó e Esaú, Edomita, descendente de Esaú desprezado hum, por muitos mas é interessante que o apóstolo falou algo aqui muito importante. A presença de Deus, ela escolhe. Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Se você não quiser, tem um obedredom dizendo, manda para mim que eu abraço. Se você não abraçar esse princípio de honra, tem um obedredom dizendo, eu abraço e honro. Porque o que Davi deixou para você, é para você
1: cuidar. O que Davi deixou para você, é para você zelar. E se você não quiser zelar, Deus levanta outro no seu lugar, que foi desprezado para valorizar aquele princípio de honra. Mas a presença de Deus será honrada por aqueles que acreditam nela. Você sabe que tem
2: muitos pregadores que confundem a origem de Obededon. Porque a Bíblia diz que ele era o Geteu. Fala comigo, o Geteu. O Geteu ou o Gatita. Em algumas versões. Quando a gente olha para essas duas versões. Nós entendemos que existia uma cidade. Na época de Davi. Que era uma cidade que tinha muitos gigantes. De onde acreditam que veio o gigante Golias. E tem pregador que acredita que Obed Edom, ele viveu nessas terras. Tem gente que até diz que ele foi parente de Golias. Oh gente, as pessoas querem colocar defeito no crescimento de Deus da nossa vida. Quando Deus honra, alguém vai dizer, honrou e começa a colocar defeito. Por causa daquilo, ou daquilo, ou daquilo. Mas na verdade eles não entendem eles acham que nós somos de Golias mas não, nós somos da tribo de Levi, nós temos sangue real, está correndo na veia, alguém vai olhar para você e vai dizer, foi sorte a música diz não, foi Deus não é? Salomão disse que a sorte é lançada no regaço mas a vontade vem do Senhor Quem abençoou você foi Deus Quem prosperou você foi Deus Quem fez você crescer foi Deus É 15 anos de ato profético Porque foi Deus que fez isso daqui Podem
1: falar o que quiser Deus te escolheu e acabou a conversa Eu tenho uma mensagem de Deus para alguém Aqui esta noite Até ontem estavam comparando você Com a família de Golias Dizendo que você não prestava Que você não era que você não era capaz, dizendo que a bênção de Deus não servia para você, mas Deus vem hoje aqui, muda a página e diz, não, você não tem nada a ver com Golias, o teu negócio é com Davi, você vem da tribo de Levi, e o que eu tenho para o teu ministério, é maior do que o que as pessoas ainda viram, e continuaram vendo, Deus está dizendo para alguém, que tem glória a Deus na boca, é grande, é grande, é grande, é maior, é poderoso, é profético, eu dava glória, eu pegava!
2: Em Josué capítulo 21, versículo 20 ao 24 diz que os gatitas ou os jeteus, ficavam numa aldeia muito pequena e essa aldeia ficava condicionada com os levitas, levitas como monge, que não se misturavam com a sociedade, isso aqui é a família de Obed-Edom. Obed-Edom não era qualquer um, não. Obed-Edom não era aventureiro. Obediadão não recebe A arca porque a arca caiu do céu Como paraquedas, até porque a gente sabe Que a única coisa que cai do céu de mão beijada Já caiu em Apocalipse 12, 12, o diabo Tudo que cai do céu de mão beijada Falta do que Deus tem para você Não vai cair do céu Vai vir do céu Mas vai vir por merecimento Vai vir porque você mereceu Vai vir porque você ah, Decidiu lutar Por aquilo que ele tem e vai continuar fazendo na sua vida ó, oh,
1: tem alguém dizendo não pode, não vai não pode, não vai mas o Deus dos céus está dizendo, pode, vai pode, vai pode, vai já tem gente que deu glória a Deus lá atrás, já tem gente que deu glória a Deus aqui na frente oh, eu adorava Deus
2: diz assim, mas o apóstolo a bispa são tão duros com obreiros por que que eles são assim? porque Obedon foi forjado debaixo da dureza da cidade levítica de onde ele veio, de um monastério só para levitas e ele sabia que um dia uma responsabilidade maior ia cair nos seus braços mas vinda de Deus e não vinda do homem e é interessante que quando chegou a oportunidade Ele estava preparado e capacitado Quando você é confrontado e alguém cobra de você santidade e serviço É porque estão vendo que algo maior Deus tem para você Jesus disse A quem muito é dado, muito é cobrado a quem pouco é dado, pouco é cobrado sabe porque o apóstolo pega tanto no seu pé sabe porque a bispa pega tanto no seu pé, é porque foi dado muito para você e quando é dado muito, é muito cobrado e alguém vai dizer, sou cobrado pelo quê pego do meu pé pelo quê porque existem tanto é, porque que eles ficam dizendo, olha faz isso, faz aquilo Olha, faz isso, obedece daquela forma porque o que
1: Deus vai te entregar é tão grande Hum o que Deus vai te entregar é tão poderoso, que é necessário você passar por esta escola hoje, porque amanhã, quando Deus colocar na tua mão a arca, a presença dEle, você vai olhar para o céu e vai dizer, valeu a pena cada puxão de orelha, valeu a pena até a disciplina, valeu a pena até ter ficado no banco, valeu a pena cobrar de mim, olha o que Deus me deu, olha o que Deus me deu, alguém pega, alguém pega,
2: Eu sou caipira, vim da Roça, cidade de Fernandópolis. Na década de 90, quando eu era adolescente, eu resolvi estudar a Bíblia. E na minha cidade, quem estudava a Bíblia, ou quem era crente, não era bem visto. Eu, um adolescente, eu disse para minha família, eu estou me preparando, porque no futuro, tudo que eu plantar, eu vou colher. Todo conhecimento que eu adquirir vai servir pro meu futuro ministerial. Eu me lembro quantas horas que eu ficava é, Sentado Em uma cadeira de madeira Na biblioteca municipal de Fernandópolis Havia um segurança Que ele se tornou meu amigo E ele deixava eu ficar até 9 horas da noite Fechava às 5 Mas eu ficava até às 9 da noite estudando Me lembro quando eu fui fazer A minha primeira faculdade teológica As pessoas começaram a dizer assim Vai esfriar Não vai ser mais o mesmo E começaram a me chamar como aquele que não gosta de trabalhar, que vocês já sabem a expressão. Mas eu estava me preparando para uma grande responsabilidade. Anos depois, depois de ter pagado um alto preço Depois de ter saído do monastério de Fernandópolis O Senhor me trouxe para cá, para a região de São Paulo E começou a me soprar em tudo quanto é canto Aí eu ia, chegava e alguém dizia Mas como pode ter chegado aqui? Como pode ter chegado ali? Como pode ter chegado a colar? Eu fui em lugares que eu menos esperei Deus me honrou... E toda a honra de Deus que chegou no meu ministério... Eu pensava... Valeu a pena... Porque lá atrás... Eu estava me preparando... Lá atrás... Eu estava estudando... obed quando recebe... Ele não questiona... Ele não diz... Eu não mereço... Ele não tem esse complexo de inferioridade... Não... Eu não posso... aí ah, eu não sou capaz... Que nada... Ele diz... Dá para mim... Que eu cuido... Se ninguém quis cuidar... Eu sei o que eu tenho eu sei o que eu posso eu estudei para isso eu não sou menino, não cheguei aqui ontem, não, eu tenho história, obede é dom eu sou de uma descendência de levitas, e eu sei que o meu avô ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, e eu estou aqui representando uma família sacerdotal eu não caí de paraquedas dentro deste local, não Deus me colocou aqui e eu sou capacitado para cuidar da arca, eu sou capacitado para cuidar daquilo que Deus tem para mim, ó, recebe essa palavra de Deus, eu não sei qual é a área que você tem se dedicado, eu não sei aonde está faltando ousadia para você,
1: mas assim te diz o Senhor: você é capaz, você é capaz você é capaz, não, eu só paro depois que você dá glória, assim diz o Senhor para você, você é capaz, você é capaz, recebe ousadia, recebe ousadia, recebe ousadia, abre a boca da glória, Pega.
2: Diga comigo bem alto A minha capacidade Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Agora preste atenção Que eu preciso concluir o pensamento Porque nós estamos caminhando Nos passos de Obed-edom Obed quando fica com a arca O apóstolo disse Tudo foi transformado Finanças, vida familiar A sua geração Obviamente, ela anda após a gravidez da sua esposa, como Flávio José relata no livro A História dos Hebreus. E é interessante que ele prospera em tudo, só que ele tinha que devolver a arca. Vamos lá? Ele tinha que devolver a arca. Coisa difícil é devolver aquilo que você está acostumado, não é? É transicionar posições. É quando o apóstolo, a bispo chega em você e você quer para o obreiro e diz assim: Tu é líder do que? ah, eu sou líder do louvor, né? ano que vem você não será mais, eu vou colocar outra pessoa no seu lugar, porque Deus pediu para eu trocar, isso dói, a gente não quer ser trocado, nós queremos sempre ficar no mesmo lugar, só que você precisa entender que Deus não descarta ninguém, ninguém é descartável no reino, alguém vai dizer, trocaram a minha responsabilidade, trocaram o meu chamado, não trocaram não não trocaram não você continua com o mesmo chamado porém as responsabilidades são passadas de mão em mão só que Deus tem uma obra tão grande na sua vida, que Deus não quer te usar apenas por três meses, alguém vai dizer, o é dom, só foi usado por três meses, você tem certeza? eu vou te revelar coisas aqui que você nunca ouviu falar de Obedon. Obededon não era um copo descartável que Deus bebeu e jogou fora, não Deus não usou Obededon só por três meses Deus disse, te uso por três meses mas depois volta a te usar de novo porque se tem uma coisa que Jesus disse, um princípio de honra é aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora alguém está dizendo, eu pregava e não prego mais eu cantava e não canto mais eu servia e e não sirvo mais, eu não sou mais o mesmo, por agora você pensa assim, mas Deus do céu está olhando para você na terra e está dizendo, não, você está enganado, você pregava eu vou levantar você para continuar pregando, você cantava, eu vou levantar você
1: para continuar cantando, você profetizava, eu vou levantar você para continuar profetizando a minha obra não parou, eu só dei uma pausa para preparar você para capacitar você, algo maior de Deus está chegando para quem tem chamada algo maior de Deus está chegando para quem tem ministério tem gente que está lá embaixo, Deus está dizendo, prepara que eu já criei os degraus para você subir Tu vai subir em escadas que ninguém subiu. Tu vai subir em níveis que ninguém subiu. Tu vai chegar em lugares que ninguém subiu. Deus está dizendo. Oh, glorifica meu nome. Quem acredita levanta a mão e dá glória a Deus. Pega.
2: Eu posso fazer uma matemática com vocês aqui? Quantos cultos vocês têm por semana aqui, apóstolo? Três cultos. Vamos lá. Quarta... Sábado e domingo Olha, eu nunca preguei de quarta-feira aqui, ué É, sei, eu, eu quero, claro que eu quero Quarta-feira deve ser algo especial <risos> Vamos lá, diga comigo quarta Diga comigo sábado e domingo Preste atenção aqui nessa revelação Quando Davi pega a arca da casa de Obed-edom A Bíblia diz que Davi dá seis passos e sacrifica Vamos lá, seis passos e não vi quantos passos? então eu vou caminhar seis vezes, quando eu dar. O sexto passo, vocês sacrificam alguém vai dizer, pastor como que eu faço isso? eu dou seis passos e vocês cultuam eu dou seis passos e vocês adoram eu dou seis passos e vocês glorificam eu dou seis passos e vocês fazem barulho de adoração a Deus porque era isso que Davi fazia a cada seis passos, pastor e se eu não fizer isso? Você não está preparado para levar a arca para sua casa. Não. Você não está preparado para levar a arca para sua casa Quando você estava no mundo Você ficava a madrugada toda Se sacrificando, queimando a carne Com drogas, vícios e bebidas E você não recebia nada em troca Aqui, só se você Cultuar a Deus, você já sai Abençoado, dou seis passos E você sacrifica
1: É um, é dois É três É quatro, é cinco É seis É barulho do glória Não, não, não pego, não pego. Conta comigo, conta comigo, vai. Tem gente que tá entendendo. Tem gente que tá entendendo. Quem passar por esta avenida precisa saber que aqui dentro do ar do profético tem adoradores. Tem adoradores.
2: É. Eusébio de Cesareia diz que a Arca da Aliança ficou em Queriatigerim. Diga comigo o nome da cidade, Queriatigerim. Keri'at Jiarim fica a quase 15 quilômetros de Jerusalém. Davi sacrificou seis passos, um seis passos um sacrifício, mais seis passos um sacrifício, mais seis passos um sacrifício até a arca chegar em Jerusalém. Eu somei. Se você pegar 15 mil metros e dividir por seis, atenção, 15 mil metros e dividir por seis, porque cada passo, no meu entendimento, é um metro, quem trabalha com construção, sabe que cada passo, a gente diz que é um metro, se você pegar 15 mil metros, dividido por seis, você vai ver que Davi teve 2.500 paradas, Davi então parou quinhentas vezes, para cultuar a Deus, só para chegar em Jerusalém, aí você vem, quarta, Sábado e domingo E reclama que o teu milagre não chegou Você está reclamando De três meses proféticos Que foram em imp colocados aqui pela revelação dada ao líder de vocês, e está dizendo para que três meses, sendo que Davi sacrificou duas mil e quinhentas vezes só para receber a presença de Deus na casa dele você está achando que as coisas de Deus é de graça, você que não vai trabalhar não, você que não vai pagar o
1: preço não você que não vai fazer sacrifício não, você que não vai orar não ó, oh, se ficar calado a carapuça serviu, mas se a glória a Deus é porque o negócio é sério oh, levanta a mãe faz barulho porque Deus está dizendo através da adoração da minha igreja o milagre vem através da adoração da minha igreja o milagre vem através da adoração da minha igreja o milagre vem, vem, vem. E que dá tá a
2: revelação, alguém vai dizer, a arca ficou três meses na casa de obed -edom. eu somei, para Davi levar a arca, lá de Obed-edom, até Jerusalém, com 2.500 paradas, se ele parou uma hora, e continuou, Davi teve então, isso daqui é muito doido gente, Davi teve 104 horas, 104 paradas diferenciadas, ou seja, é isso aqui colocado em dias, isso aqui colocado na realidade, na matemática. Nós vamos entender que Davi também, ele levou três meses para que a arca chegasse também em Jerusalém. Alguém vai dizer, não, mas Deus foi injusto com o edom Não, Deus é justo. Deus disse, Obedon, eu te abençoo sendo apenas um levita. Mas Davi é rei, mas vai ter que pagar o mesmo preço para receber o que você recebeu. Pegou a visão? Alguém está dizendo, não, eu sou rico, poderoso Eu tenho um, um patamar mais alto Vai pagar o mesmo preço que o pobre Porque a sua alma teve o mesmo preço Do que a alma do pobre O branco, o negro o amarelo, todos são iguais. Quando Deus olha para você do céu, Deus não fica distinguindo se você tem três, quatro, cinco faculdades, não. Deus não fica olhando para você se você tem dez milhões, se você tem dez reais ou tá negativa a sua conta. Não, Deus é justo, Pai. Ele olha e diz: Não, se para o obedeção foi três meses para ser abençoado, para Davi também tem que ser três meses. Porque se vale para o pequeno,
1: vale para o grande. Se vale para o grande, vale para o pequeno. Pastor, não estou entendendo. Se eu então adorou e recebeu, se Davi adorou e recebeu, se o pequeno adorou e recebeu, se o grande adorou e recebeu, você está perdendo o tempo de ficar calado aqui na glória a de Deus porque Deus está dizendo me adora que eu visito a tua casa, me adora que eu visito a tua família, me adora que eu visito, abre a boca da glória, levanta as tuas mãos faz barulho de glória.
2: ser, foi usado só por uma temporada, fala comigo, foi não ó oh, eu vou dar só as referências, anota depois estuda em casa primeiro crônicas, capítulo 15 versículo 17 e 18, diz que o Senhor coloca obed para trabalhar como porteiro da casa do rei obed agora não cuidava da arca, mas ele cuidava da porta ele era porteiro e alguém vai dizer, pastor, não estou entendendo. O porteiro não é muito valorizado. Mas se não tiver boa recepção em qualquer empresa, em qualquer estabelecimento, dependendo como você é recepcionado, você não volta mais. Pode ser a melhor empresa, o melhor produto. Se for a pior recepção, você não tem prazer de comprar. Davi pensou, eu preciso de alguém para colocar na porta do templo. Que seja educado alguém que saiba ensinar para as pessoas a entrar no templo com alegria alguém que tenha bagagem para dizer, entra porque aonde você está entrando hoje não é qualquer lugar, é a casa de Deus é o tabernáculo aonde o cavote de Deus desce, quem eu vou colocar ali, e alguém disse, existe um homem que tem essas mesmas características quem é ele? ah, ele já ficou com a arca três meses, é muito educado, humilde sábio, quem é ele? o Abedgedon? é, vai chamar ele, quando o Abedgedon está em casa os servos de Davi chegam e dizem assim, o rei está te chamando para trabalhar no palácio. E ele diz, por quê? Porque o rei precisava de um homem para ser porteiro da casa do pai, e não tem ninguém mais capacitado do que você alguém vai dizer, pastor eu não estou entendendo, uma vez que Deus te usa, uma vez que Deus te dá, uma vez que Deus faz com que a arca esteja com você,
1: vai ter trabalho para você no reino em qualquer lugar, a qualquer momento a qualquer hora, pastor mas me rejeitaram lá, aqui vão aceitar você, pastor me humilharam lá, mas aqui Deus vai exaltar você pastor, não me quiseram naquele relacionamento, me desprezaram naquele relacionamento, Deus está dizendo eu tenho um melhor para você me humilharam naquele emprego Deus está dizendo eu tenho um emprego melhor para você aí alguém vai dizer por quê? porque você é o melhor? não porque um dia você carregou a arca e quem carrega a arca tem prioridade quem carrega a arca tem prioridade Levanta
2: a mão para dar glória a Deus. Eu estou ouvindo alguém dar glória a Deus aí, Primeira Crônicas 15, 19, 21, diz que Davi precisava de alguém que pudesse ser um líder de todos os músicos do templo. Alguém que pudesse tocar o mesmo instrumento que Davi tocava a arpa de Davi. E ainda diz no capítulo 15 de crônicas, versículo 24, que este homem seria o embaixador músico, representante de todos os músicos, em 1 crônicas 16, versículo 4 ao 6, diz que ele seria guardião do louvor, ele ficaria no lugar de Azaf, em 1 crônicas 16, versículo 37 ou 38, ele seria líder dos líderes dos 68 maestros, alguém disse assim, quem é o um homem capaz de entender, do mesmo instrumento do rei Davi, quem é um homem que fala a mesma língua que Davi quem é um homem que pode liderar Todos os músicos
1: do templo com responsabilidade sem ser orgulhoso e falaram: tem um porteiro lá fora. Quem é esse porteiro? É um homem que ficou três meses com a arca. Esse homem está capacitado para esse serviço. Alguém está olhando para mim e está dizendo: Pastor, não estou entendendo. O oh, irmão, você está achando que você vai ficar nesse posto até quanto tempo? Deus está dizendo: prepara, prepara. você, eu vou subir você quem pode dar glória
2: uh! levanta a mão direita para o céu e diga assim comigo, Deus eu não estou na tua presença para ser descartado eu sou o carregador da arca,
1: o porteiro do santuário, o levita adorador, o maestro da adoração. Diga a Deus, eu toco a harpa de Davi, na hora que o Senhor quiser, eu vim para adorar. Se o Senhor quiser, eu adoro agora, eu celebro agora, eu exalto agora, quem vem... Quem vem? quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? Levanta a mão e adora, quem vem, quem vem? Adore, 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 adore.
2: a gente encerra, porque Deus tem níveis para todos aqueles que carregam a sua presença, em 2 Crônicas capítulo 25 versículo 24 diz que Davi tinha mais de 3 bilhões de dólares em ouro dentro de sua tesouraria, depois de um tempo a riqueza de Davi vai para 20 bilhões, depois de um tempo, alguns números aumentam e vão para 30 bilhões. Isso aqui é de dólares, em ouro. E alguém diz, os números são assustadores de Davi, de fato. Só que Davi precisava de um tesoureiro. E tesoureiro é o cargo de maior confiança de um rei. Ninguém coloca qualquer pessoa para cuidar de dinheiro. Porque tem que ter confiança. O dinheiro é tentador. Nós vivemos num país que está entre o ranking dos 10 países mais tentadores e corruptos do mundo. E Davi então sabia que ele precisava de alguém que o dinheiro não compra. E o dinheiro só não compra... Quem carrega a arca? Carregador de arca não é comprado por gorjeta. Carregador de arpa ou de arca não é comprado por dinheiro, por ouro e por prata. Não vende o seu chamado por nada. Davi disse, eu tenho bilhões. Quem é que pode guardar? Quem é que pode ter tudo isso aqui em sua responsabilidade? E alguém vai dizer, pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. Havia uma regra dizendo que 10% daquilo que entrava no santuário era do dízimo dado ao dízimo sacerdotal. Seria o dízimo do dízimo. Ou seja, se o líder sacerdotal do templo recebesse uma oferta para o templo, o salário dele era 10% daquilo se Davi tinha 20 bilhões de dólares em sua riqueza 10% seria do tesoureiro agora você imagina o Bediadon estava no campo parado com a esposa dele sem ter filho não sabia que um dia a arca ia pousar lá, mas estava se preparando para esse dia. A arca chegou, ele abraçou a oportunidade, cresceu. Ele foi para a portaria, não recebeu salário. porteiro não recebe salário para guardar nada na entrada do templo. De repente, agora ele é líder do louvor. Ser líder de louvor dá trabalho. Uma hora alguém desafina, erra. Alguém depois não concorda, quer cantar uma coisa diferente da outra. Um sai, outro volta. Um se revolta para lá, mas ele foi dizendo aonde me colocar o trabalho mas aí daqui a pouco Davi vida tá perguntando alguém de muita responsabilidade precisa assumir toda a minha riqueza e ser guardião dela existe alguém, algum nome aqui especial, alguém aqui pode falar o nome de alguém, e aí começa Obed, Obed 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 não está entendendo, <risos> não está entendendo, quando chama o Abediatão, o Abediatão já sabe, que ele sai de ser pequeno para ser grande, que ele sai de ser um posto rico para ser um milionário, e quando ele sai, ele chega em Davi e diz por que, que o senhor quer que eu cuido da sua riqueza, Davi bem velho diz, porque eu preciso de alguém responsável porque essa riqueza que você vai cuidar não é minha é do templo, é do senhor e eu preciso de alguém responsável alguém que carrega a arca, alguém que é humilde, alguém que não se vende alguém que não troca por nada a presença de Deus,
1: nem por ouro e nem por prata, eu vou, mas você fica eu vou sair, mas você vai entrar, Deus vai me levar meu filho vai assumir, mas você continua, pastor não estou entendendo ô oh, irmão, o crescimento que Deus tem para a sua vida é tão grande que na hora que você entender que a sua vida espiritual ela é porta para todas as áreas da sua vida, prepara você vai começar a prosperar financeiramente e alguém vai dizer, como é que isso é possível, porque lá atrás você plantou, lá atrás você semeou, e o que você tá Recebendo agora vem de Deus, o que você está recebendo agora vem do céu, oh, só da glória de pé quem acredita, só da glória de pé quem acredita, levanta a mão e dá glória a Deus aí, levanta a mão e dá glória a Deus.